0: či ste pri riešenia alternatívy. Máme tu dneska tému akupunktúra s pánom doktorom Gustavom Solárom, akupunkturistom, aj lekárom psychiatrie a neviem teda ešte akých všetkých odborov, to sme sa presne o tom nebavili, takisto zakladateľom pôvodne e, psychotronickej slovenskej spoločnosti. E, takže pán Solár, e, e, vítam vás, e, ste teda na skype, v e, Čujeme sa?
1: Áno, počujeme sa. Príjemné dopoludne vám aj všetkým poslucháčom.
0: Dobre, takže spojenie funguje. Vyskú... Trošku dlhšie sme ho skúšali, uh, takže uh, pár sekúnd máme meškanie, ale to nevadí. Um, m- my sme sa vlastne uh, s pánom Solárom už uh, stretli. Nie je to tak dávno, uh, keď som s ním robil rozhovor do časopisu Zem a vek, kde teda ako väčšina z vás, ktorí túto reláciu počúvate, asi viete, že pôsobím ako zástupca šéfredaktora um, a bavili sme sa teda na rôzne, rôzne témy. Zistil som, že pán solár je hádam taký až renesančný človek práve tým, že prepája aj tú západnú a východnú medicínu um, a povedal by som, že ste aj tak trochu filozof a to asi k tomu patrí proste, ktorý, človek, ktorý uvažuje aj o živote, o duchovne, o takých ďalších veciach. Možno sa dostaneme aj k týmto širším súvislostiam, ale predovšetkým ste teda predstaviteľ akupunktúry tu na, na Slovensku, teda človek, ktorý sám teda liečí a aj uči e, e, lekárov, ktorí by si chceli spraviť aj, e, aj toto zameranie. E, Možno by bolo teda dobré, keby sme, aha, pardon, ja na toto vždy pravidelne zamodám, takže ešte pred tým, tým, ako sa dostaneme k veci a začneme sa teda baviť o akupunktúre a možno sa od nej potom posunieme aj k iným oblastiam, uvidíme, ako to pôjde, tak myslím si, že pokiaľ teda tí, ktorí to počúvate teraz v premiére, v priamom prenose. Máte možnosť sa aj pýtať, že, že naozaj tu máme dneska hostia, ktorý e, je dlhoročným odborníkom v týchto oblastiach, tak e, máte možnosť sa ho pýtať, či už telefonicky na 0951 153 919 alebo e-mailom na pod KSK. Samozrejme, pokiaľ otázky nebudú, a, tak... E, my už jeden rozhovor máme za sebou, ale určite sa nebudeme baviť o tom istom. My sme tam tú akupunktúru v podstate v rámci toho rozhovoru len tak načkrtli a nejako sme ju hĺbšie nerozoberali. Takže na to si myslím, že by mohla byť práve táto relácia a bolo by teda dobre, pán Solár, keby ste na začiatok akupunktúru ako takú predstavili kde vznikla aká je, aká je to možno zhruba stará metóda na akých princípoch je založená vy ste mi tam niečo naznačovali, že ľudia si tú akupunktúru automaticky spájajú s Čínou a že to úplne tak nie je
1: no, začnem takým hneď opravením. Za prvé, akupunktúra je na Slovensku odbor medicíny. To znamená, nie je to alternatíva, je to normálna medicínska disciplína, to je ako prvá vec. A druhá vec, môžu ju vykonávať, povedali že aj lekár, môžu ju vykonávať výlučne lekári zo zákona. A to len lekári, ktorí sú zaškolení, V tejto tejto disciplíne to znamená, akýkoľvek iný výkon akupunktúry je nezákonný na Slovensku, aby teda poslucháči hneď boli v obraze. No a potom bola tá otázka, že odkiaľ pochádza akupunktúra, že? Áno. Akupunktúra je, u nás sa to tak trošku traduje ako, ako súčasť tradičnej čínskej medicíny a mnohí to aj tak prezentujú, ale nie je to asi úplne tak a hneď poviem niekoľko dôvodov. Hovorí sa, že akupunktúra je stará zhruba 5000 rokov. To znamená, že by sme sa mali dostať niekde okolo roku 3000 pred našim letopočtom. Ale my vieme, že z histórie všetky kultúry začínali približne v tomto čase. Nielen nie čínska. Respektíve informácie o týchto kultúrach máme z tohto času. A vieme, že prakticky od, od roku 12000, zhruba pred našim letopočtom až do tohto času, nie sú žiadne informácie. Ale to neznamená, že sa nič nedialo. Jednoducho ich zatiaľ nemáme. Ale keď si zoberieme jednotlivé tie kultúry, tak ja to skúsim tak trošku zrekapitulovať podľa staroby alebo podľa veku týchto kultúry. Keď začneme, že cirka okolo roku 3760, pardon, 3760 pred našim letopočtom, máme, máme prvé informácie o židovskej histórii, okolo roku 3150 stará ríša Egypt, okolo roku 3114, stále hovorím, pred našim letopočtom, je to majská história a počiatky akupunktúry sa tradujú niekde okolo roku 2852 až 2737 pred našim letopočtom. To je obdobie Fúš, teda cisára. A círka pred 2500 rokmi pred našim letopočtom začalo harabské obdobie v Indii. To znamená, že nie je to tak úplne, úplne najstaršie. Bo každá tá zložka mala aj tak trošku svoju medicínu, ale fakt je ten, že všetky, alebo relevantné bramene o akupunktúre pochádzajú z Číny, teda tam sa zachovala. Ale je veľmi, veľmi veľa indicií preto, že tam nevznikla. Poviem prečo. Niektoré poznatky z akupunktúry už z toho času sú na takej úrovni, že prakticky vylúčujú, aby v tomto čase pri tom kultúrnom rozvoji už tieto veci boli vôbec zistiteľné. To znamená, že zrejme sme to zdedili po kultúrach ďaleko predtým, s tým, že v Číne sa to len zachovalo. A keď už hovoríme o tradičnej čínskej medicíne, Musíme si uvedomiť ešte ďalšie skutočnosti. Či je to naozaj tradičná, pretože v Číne skutočne máme tieto pramene, že, že akupunktúra sa rozvíjala tam. Nepôjdem do detajlov, nebudem posluchať, čo zbytočne nudiť, ale, ale niekoľko argumentov, ktoré by svedčili možno aj preto, že, že tak úplne tradičná tá dnešná nie je, pretože, myslím Čínsku teraz, pretože napríklad v 19. storočí začal tlak e, prevziať vedecké hodnoty v zemiach východu, zátej vedecké hodnoty západu. V roku 1911 pádom dynastie Manču a zrodom republiky sa reakcie proti tradičným hodnotám v Číne výrazne zosilnili. Napríklad v roku 1914 minister školstva prehlásil rozhodol som sa skoncovať s čínskou medicínou a tiež ju ďalej nepoužívať čínske lieky. S nástupom maoizmu bola nezlučiteľná s vedeckými princípy marxizmu. V roku 1954 prestala oficiálna propaganda označovať tradičnú medicínu ako feudálnu a nazvala ju Lekársky odkaz pravlastičie. Už sa dostávame trošku k tradícii. Dokonca v roku 1958 Mao označil tradičnú čínsku medicínu za veľkú pokladnicu, pretože ju sám využíval. Ale v čase tzv. kultúrnej revolúcie boli teoretické princípy tradičnej čínskej, čínskej medicíny prispôsobené dobe a napríklad princíp Yang a Yin boli označované za predobraz dialektiky. Ale základná teória akupunktúry piatich prvkov, teda teória známa ako Wussin, citujem, nevyhnutne zavádzala k pladu do idealizmu a metafyziky. To znamená, že boli tu veľmi, veľmi silné rušivé vplyvy, ktoré mohli tieto staré pramene dosť výrazne ovplyvniť. Ale samozrejme dnes teda sa pokračuje v týchto tradičných obrazoch, ale dnešná akupunktúra už je ďaleko, ďaleko, ďalej ako tá tradičná čínska medicína. Čiže nie je to už dnes súčasť iba tradičnej čínskej medicíny. Ja teda o tej
0: akupunktúre veľa neviem. Viem teda možno ako z toho tradičného pohľadu, že sa tam celé je to postavené vlastne na meridianoch a na určitých bodoch, ktoré na tých meridianoch sú a tým, že je to vlastne v organizme tak nejako navzájom poprepájane, tak stimuláciou určitého bodu môžeme pôsobiť na iné miesto v organizme. Tento, tento, toto, toto sa dá povedať, že akoby základný princíp, alebo je to len taká laická predstava?
1: No, je to predstava predovšetkým trošku zjednodušená. Lebo nie sú to len meridiany. Nie sú to len tzv. aktívne body. Sú to aj mikrosystémy najrozličnejšieho druhu, teda miesta na organizme, kde sa nejakým spôsobom projektuje celý organizmus čo nám samozrejme dovoluje mnohé ďalšie možnosti. Vychádzame samozrejme z tradičných princípov aj dá sa povedať, že väčšina literatúry o akupunktúre je formovaná tak, že, no povedzme si, ako to je, tie učebnice sa v podstate opisujú a málo kde príde do toho niečo nové. Ale v zásade dnes by sme mohli povedať, že akupunktúra je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a využívaním práve tejto, nazvíme to, energoinformačnej siete organizmu. A nie len človeka, ale aj organizmu zvierat a dokonca ešte aj rastlín. To Takže,
0: nie, ale tak e, e, ste to v podstate spresnili. E, to znamená, keď hovoríte, že je to e, uznávané ako, a, a v tým ste vlastne začali, že je to, že je to teda nie alternatívna, ale normálna e, klasická medicína, teda e, oficiálna e, atestácia a tak ďalej znamená to, že teda dneska, dneska medicína vlastne uznáva, uznáva existenciu týchto prepojení v organizme, lebo ja som mal pocit, A, že som aj. sa stretol akoby aj s lekármi, ktorí povedali, že to je nejaké pavedecké alebo niečo, no ale keď sa to dá, oficiálne sa to uznáva, tak asi to tak nie
1: je. No, to má svoje príčiny objektívne, prečo sa niektorí kolegovia takto na veci pozerajú. Alebo. Keď si zogereme, že akupunktúra je u nás <coughs> regulérny špecializačný alebo subšpecializačný odbor medicíny nadstavbový, to znamená, že je z nej normálna špecializácia, alebo veľa kedy sa to môže, atestácia, ktorú ale môže vykonať lekár až vtedy, keď má základnú špecializáciu z niektorého iného klinického odboru. Navyše akupunktúra sa v podstate neučí na lekárskej fakulte to znamená v predraduáli čiže väčšina lekárov o nej sa nemala kde dozvedieť pokiaľ nemali vlastnú iniciatívu a preto sú také tie rôzne niekedy veľmi úsmevné a niekedy aj úplne nedôstojené vyjadrenia voči akupunktúre aj od lekárov. Ale myslím si, že tento trend už ustáva a že dnes aspoň k nám napríklad príde veľký počet pacientov práve na odporučenie lekára. Takže, takže je to vysvetlenie, prečo teda niektorí majú takýto skreslený obraz o akupunktúre, ale hovorím, je ich, je ich čoraz menej a akupunktúra je regulérny odbor medicíny, preto ju nemôžu vykonávať laici respektíve nelekári a to je jedno, aký nelekári môžu mať vysokú školu môžu mať čokoľvek, ale musí byť zo zákona lekár čo prirodzené nie je kvôli nejakej ješitnosti Tekárov, ale pretože že akupunktúru nie je možné vykonávať len s tými poznatkami, ktoré sú, povedzme, v tradičnej čínskej medicíne bez súvislosti s poznatkami celej medicíny. Vy ste sa pýtali, že, či teda, že teda nie je to alternatíva. Nie, pretože medicína je dobrá a zlá, ale akákoľvek alternatíva medicíny je šarlatánstvo. To znamená, no. že nie je to alternatíva. Ja, je to regulérna jasné. medicína. Možno sa k tomu ďalej dostaneme. Má aj svoje veľmi presné vedecké základy.
0: Jasné, tu šarlatánstvo, ľudia, ktorí nemajú postavené v podstate na ničom, to je to je podľa mňa ako jedna oblasť, ale zrejme toto pochádza aj z toho, že uh, isté isté odbory alebo postupy, ktoré sú naozaj postavené na medicínskych základoch, tak sa označujú ako alternatívna medicína preto, že je tu istá snaha presadiť, alebo zostávať len pri pri tej chemickej liečbe a tam mám pocit, že sú trošku už záujmy farmaceutického biznisu.
1: No tak iste, že vždy ide o záujmy, o lobizmus a iné veci, ale aj v akupunktúre sa používa jedna technika, ktorá sa volá farmakopunktúra a kde vpravujeme do aktívnych bodov aj niektoré farmaká. To znamená, že nemôžeme jednoznačne povedať, že je to úplná alternatíva inej liečby alebo že je to iná varianta inej liečby. Nie. Je to proste komplexná súčasť medicíny, ktorá môže priniesť aj v medicíne, aj, aj teda tej ostatnej medicíne, aby som to tak povedal, a aj proste akupunktúre navzájom veľký prospech. V tejto súvislosti sa napríklad zaujímala taká, taká lingvistická drobnosť akupunktúra, ktorá preukazne funguje minimálne 5000 rokov, sa považuje za liečbu e, teda alternatívnu alebo, alebo otázne alternatívou čoho by mala byť. A druhá vec, moderná medicína, ktorá nemá ani 200 rokov, sa považuje za tradičnú. Ale to sú už také klasickú, to hradky,
0: sa hovorí, že klasická sú... medicína, Áno. Ale toto je práve klasickejšie, tá, ako ste práve povedali.
1: Áno. A navyše ešte ma napadol jeden argument, že to nebude tak úplne iba z Číny. Iste sa mnohí poslucháči stretli s tým, že bol v Alpách najdený ten zmrznutý, teda zmrznutá, mŕtvoľa človeka. Volal sa si aspoň tak mu dali meno a ten určite nie je z Číny, je to staré, tenmer 5000 rokov a vykazuje preukázne znaky liečby metodami akupunktúry. Čo je zatiaľ? celkom otvorená záhada, ale je to tak.
0: Dobre, mohli by sme sa trošku posunúť ďalej. No, dal, dal by sa nejakým spôsobom teda určite by sa dal... Uh, teda rád by som bol, keby ste nejako zrozumiteľne pre poslucháčov vysvetlili ten samotný princíp uh, liečenia v akupunktúre, lebo niekto by si mohol povedať, ako je možné, že keď ten akupunktúrista vymyslím si, lebo neviem, ako to presne funguje, samozrejme tie prepojenia, on mi tam stimuluje ucho a mne to pôsobí treba z nápečeň. Proste v nejakej úplnej časti tela.
1: Áno, to sú práve tie mikrosystémy, tie priemety celého organizmu. Ale by som to vysvetlil zrozumiteľne, že akupunktúra nie sú len nejaké, nejaké fantazmatúrie, tak v akupunktúre poznáme princíp Yang a Yin. Keď si ich tak trošku rozobereme, rozoberieme, tak, tak, zrozumiteľne aj z toho laického pohľadu, tak podľa tradície yang je všetko svetlé, mužské, všetko denné, všetko aktívne. Nebudem menovať všetko, len tak na ilustráciu. A inové je všetko ženské, všetko nočné, všetko mesačné. Ženy by povedali, že toto mohol vymyslieť iba chlap. Ale... Nie je to tak, pretože dnes už vieme, že to sú dve strany jednej mince. Nie v zmysle dobra a zla, ako to zase vysvetľujú niektorí, niektorí eh, predstaviteľi a cirkvi, ktorí tomu vôbec nerozumejú a dokonca to považujú niektorí. Nie je to oficiálne stanovisko, ale považujú to dokonca za, za niečo, čo je Čo je priam diabolské, ale Yang v princípe je faktor faktor aktívny a Yin je faktor stabilizujúci. Nemôže byť niečo iba aktívne, lebo by sa to rozsypalo. A nemôže byť niečo iba stabilné, pretože by to nemalo žiaden vývoj. Ale tým sa stretneme aj v normálnej spoločnosti. Je známy napríklad pokus, kedy sa skupina kríz dala do uzavretého priestoru a na konci toho kruhu, kde teda mali svoje teritorium, boli malé otvory na konci ktorých bol vždy predátor a to znamená, že kole krisa keby sa dostala k tomu otvoru a vošla by do ňo tak ju ten predátor zlikviduje a je zaujímavé že do, tej, do toho priestoru išli výlučne samce lebo to je toto je rola, mužská, prevažne yangová. Ale nemožno si sa tak predstavovať, že muži sú len yang a ženy sú len inni, lebo tieto dva princípy nie sú odlučiteľné od seba. Len u mužov, myslím normálnych mužov, je viac yangu a u normálnych žien je viac iniu. Ale to je fyziologicky normálny stav. Čiže aj dnes už vieme napríklad, že to je otázka otázka v podstate rotácii, že čo je yang a čo je yin v princípe fyzikálne. Takže ako punkt, ktoré som spomenul na začiatku, ten princíp wusin, ktorý vychádza vlastne z piatých elementov. Ale tých päť elementov, to je vlastne päť základných časových bodov v rámci ročného cyklu. Máme obdobie maximálneho osvitu, to je oheň, to je leto, máme obdobie minimálneho osvitu, to je voda, zodpovedá zime, máme rovnovážny osvit, to je zem, to je čas babieho leta a potom máme jarnú rovnodennosť, čo je drevo a jesenú rovnodennosť, čo je kou. Sú to univerzálne princípy platiace v prírode, takže naše experimenty s posúvaním hodín sú akurát škodlivé pre organizmus a myslím si, že je najvyšší čas, že sme s tým sa rozhodli prestať. Problém je len v tom, akým spôsobom si chceme prestať. To je veľmi vážny problém, ale to je napríklad ukážka, na akom princípe je tých 5 energoinformačných stavov. A potom existuje tých 5 elementov. Potom existuje tzv. 6 energií. A prečo 6? Áno? No. No, prečo 6? Pretože vychádzajú zo 6 precesných sklonov zemskej osy a jej projekcií. Hej? v rámci cyklu tzv. kozmických rokov. Pričom precesný cyklus učene povedané je doba obehu stredného svetového polu okolo pôlu ekliptiky. Čiže zase je to o bioritmoch. Kompletne, pretože vieme, že zemská os je naklonená a keď rotuje, tak vytvára aj na severnom, aj na južnom pole. Taký, takú kúželovitú štruktúru myslím, že si to budú vedieť posluchači predstaviť a pritom, pritom je tam napríklad polárka je hviezda, ktorá ukazuje na sever len v tomto období celkové tých cyklov je 6 6 je hviezd, ktoré ktoré áno
0: Hej, len sme sa teraz trošku dostali ako by od tej pôvodnej otázky aspoň ja mám taký pocit
1: No, ktorá ja som teda... chcel vysvetliť, oh, že to ano. nie sú nejaké fantazmagonie, že to ano. skutočne vychádza a mimochodom tieto procesné cykly poznali egyptania uh-huh. ako prvý. Takže vrátim sa, aby to ja vás poprosím, keď budete mať pocit, že príliš hm. vediem analog, no, tak, tak v Lebo
0: uh, o týchto, samozrejme, o tých piat, piatich, uh, piatich živloch podľa, podľa uh, tradičnej čínskej medicíny niečo vie, nie viem, človek sa s tým stretol a Yin-Yang, že teda existujú isté princípy, isté energie, ktoré zrejme sú teda aj v človeku, lebo však človek je akoby obrazom vesmíru v uh, malom a teraz ale by som bol rád, keby sme sa dostali k tej pointe. že ako to potom funguje v rámci toho prepojenia, to čo, som, to, čo, čo sme vlastne hovorili, že to je, ten, to, to je ten základný princíp tých nejakých prepojení v rámci ľudského organizmu, keď teda vlastne môžeme pôsobiť na nejakú súčasť organizmu tak, že stimulujeme nejakú úplne inú.
1: no Hovorili sme, že sú nejaké tie meridiány, teda nejaké tie spojenia jednotlivých bodov. Tých je základných telových je 12, potom je predný, stredný, zadný, stredný to je 14, potom sú tzv. takzvané pôvodne sa hovorilo zázračné, ale aby sme používali normálnu terminológiu, tak to sú také komplexné meridiany. A teraz oni sú navzájom všetky prepojené. Celkom pak celý organizmus je takto prepojený, plus máme ďalšie projekcie celého organizmu. Napríklad je z nami taký suďok, kde na ruke si vieme predstaviť celý organizmus, keď si zoberieme, že ja neviem, palec je hlava a krk. A teraz prvý druhý a piatý prst sú vlastne ruky a tretí a štvrtý prst sú nohy a máme to spredu, zo zadu čiže naozaj sa tam podľa takzvanej podobnosti, princípu podobnosti projekuje projektuje celý organizmus, to je známa klinická skúsenosť ale takýchto miest na tele je veľa tieto takzvané takzvané mikrosystémy alebo skôr by sme mohli povedať, že to sú displejové mikrosystémy, lebo to je taký displej. Tak e, samozrejme, že tieto sú, tieto sú všade na celom organizme a dá sa povedať, že celý organizmus je vlastne skladačka takýchto, takýchto mikrosystémov. A toto všetko je navzájom prepojené. Ale z toho vyplývajú aj niektoré niektoré závery, lebo tam sa projekujú aj tieto aj tieto energoinformačné stavy, teda tam sa aj tieto elementy, ich projekcia. Takže také tie naivné povedačky o tom, že ten človek je oheň, to je samozrejme, samozrejme také detinské a nepatrí to do, do teda serióznej znalosti ako punktúry. Ono je to oveľa zložitejšie a preto sa môže stať, že ak ovplyvním, môže sa to stať napríklad preto, že máme, máme napríklad prstník, hej? No tak do prstníka, priamo do prstníka samozrejme nikto nebude pýchať ihly, ale Tých projekcií prsníkov máme na tele veľa a vieme to cez ne ovplyvniť. Lebo musíme ešte pripomenúť, že akupunktúra nie je len terapeutická, ale aj diagnostická. My práve z vyšetrenia týchto mikrosystémov aj z zo stavu meridianov vieme urobiť diagnostiku organizmu. A na základe nej potom samozrejme vieme ten systém ovplyvniť. A dá sa povedať, že jedno, ten jedno to celkom nie, ale že môžeme to urobiť od hlavy až po petu všade. Dobre. Uh,
0: sme už cez prvú polhodinu, takže dali by sme si prvú pesničku, dokopy by mali by teda štyri. Tá posledná bude už ako na záver. Uh, ja sa vždy snažím vybrať nejak tematické, ale ako také hudbu nenajdete. Jedne, že by sme si púšťali samú orientálnu, ale mňa k tej prvej inšpirovala to, že a k tomu sa možno ešte potom dostaneme. Vy ste mi hovorili takú veľmi zaujímavú vec, keď sme sa stretli o nejakej pani, ktorá mala rakovinu a vlastne mala ju tak dlho, až kým s ňou prestala bojovať a v podstate ju akoby sa s ňou zmierila a prijala ju a povedala jej, že môžeš tu zostať tak dlho, ako budeš chcieť a potom môžeš odísť. A to je pre mňa starý šamanský princíp, pretože ja sa trošku šamanizmom zaoberám, aj keď takto nepovažujem sa za odborníka, kde vlastne tiež, pokiaľ viem, sa pracuje s, tým, s chorobou ako s bytosťou. A to, čo si teraz pustíme, je Joey Harrio, to je americká indiánka, ktorá je poetkou a ona vlastne tak rozpráva, rozpráva svoje básne, ktoré vychádzajú z tej indianskej tradície uh, do hudby. Melodicky nie je to rebe, je to také melodické rozprávanie a skladba sa volá Fear poem alebo Báseň o strachu. A ona vlastne to začína zhruba tak, že prepúšťam ťa môj milovaný a obávaný strach. Čiže vlastne sa prihovára strachu ako bytosti, aby ho... Uh, prepustila, aby ju prepustila, aby, aby, aby ten strach ju vlastne už neobmedzoval. Je, je to pre mňa ako veľmi zaujímavý počin. Takže to, táto bude relatívne kratučka, menej ako 3 minúty a potom vlastne môžeme pokračovať v našom rozprávaní.
2: My beautiful and terrible fear I release you You are my beloved and hated twin But now I don't know you as myself I release you with all the pain I would know At the death of my children You are not my blood anymore I give you back to the soldiers Who burned down my home Beheaded my children raped and sodomized my brothers and sisters I give you back to those who stole the food from our plates when we were starving I release you fear because you hold these scenes in front of me And I was born with eyes that can never close I release you I release you I release you I release you I am not afraid to be angry I am not afraid to rejoice I am not afraid to be hungry I am not afraid to be full I am not afraid to be black I am not afraid to be white I am not afraid to be hated I am not afraid to be loved To be loved, to be loved Oh, you have choked me, but I gave you the leash. You have gutted me, but I gave you the knife. You have devoured me, but I laid myself across the fire. I take myself back, fear. You are not my shadow any longer. I won't hold you in my hands. You can't live in my eyes, my ears, my voice, my belly, or in my heart.
0: Počúvate reláciu riešenia alternatívy na tému akopunktúra s pánom doktorom Gustavom Solárom a sme tu teda späť po pesničke medzi tým sme sa trošku bavili po telefóne, tak by uh, ste, hovorili pán Solá, že k tej myšlienke uh, choroby ako bytosti, uh, vy ste, uh, keď, keď už som to teda takto spomenul, uh, rád niečo dodali, uh, no vy ste mi o tom, no, keď sme sa startli, povedali dosť.
1: No ja, len, ja len to, že nemáme nejaké zbúleť je to...
0: No, teraz, teraz to seka, teraz to nejak seka.
1: No, tak skúsim znovu. O tejto myšlienke choroby alebo negativity ako takej, ako bytosti hovoria aj napríklad niektorí grecko katolíckí exorcisti. A treba s nimi v plnom rozsahu súhlasiť. Lebo my sa niekedy v médiách... Stretávame s takými typickými, e, ospravedlňujem sa, ale neviem to inak nazvať, novinárskymi hlúpostiami typu. Ten a ten zvýťazil nad chorobou. To je nezmysel non plus ultra. Alebo pokoril, pokoril, ja neviem, vrch nejaký čo je tak trošku slovník infizičný, e, e, alebo soradský, Ale normálne proste používať takéto termíny je zavádzajúce. Ano, na, na,
0: napokon máme aj ligu proti rakovine, čiže už aj tam má v názve, že rakovina je nepriateľ.
1: Áno. No, chorobu musíme e, jedna, jedna naša pacientka, ktorá e, sa teda dostala, dostala aj z rakoviny a preukazne, pretože tá doba je už viac ako 7 rokov tak to neznamená, že sa to nevráti ale to sa už považuje za terapeutický preukazný efekt povedala potom na lekárskom kongrese jednu krásnu vetu povedala rakovina sa nedá poraziť na to je príliš silná rakovinu treba pochopiť a ona stratí zmysel svojej existencie. To je samozrejme veľmi expresívne vyjadrenie a mnohí onkologovia so mnou asi nebudú úplne súhlasiť ale keď to zoberieme širšie tak tam nejde oboj. Každá tá choroba mi niečo hovorí. Každá tá choroba má nejakú svoju históriu ako vznikla, čo ju spôsobilo. My napríklad v rámci akupunktúrnej diagnostiky robíme tak, že to pacienta v rozoberieme na súčiastky. To znamená, že od času, ako vyzerala gravidita, ako to bolo okolo narodenia, lebo to všetko formuje a nielen toho človeka. Formuje to samozrejme aj tento energo informačný systém tam sa nedá povedať, že on je konštitučne toto. No, prevažne možno, ale, ale rozhodne to nie. Takéto zjednodušenie je veľmi naivné. Čiže tam je tých faktorov veľa a my ich musíme skúmať. Nájdeme viacej takých príbehov. My veľa razy zistíme, že pacient s ťažkosťami, ktoré prídu, sú u ňa najmenej podstatné. Že on má úplne iný problém, ktorý je treba riešiť. A veľmi často je to problém psychický, alebo dokonca duchovný. To sa môžeme k tomu vrátiť, keď bude záujem. Čiže Jasne. o tých bytostiach asi toľko. Pre mňa je
0: samozrejme zaujímavé sa dostať nejako postupne k tomu, akým spôsobom vy pracujete, pretože je mi jasné aj z toho rozhovoru s vami, že to nie je len, o, ako by to niekto mohol zvulgarizovať, že je to len v nejakom píchaní ihiel, Uh, ale uh, keď sme pri tých ihlach, ktoré sa teda spájajú s tou akupunktúrou ako, ako, také, ako také niečo úplne charakteristické uh, môžete povedať uh, vlastne prečo sa pichajú práve tie tenké ihly a aký to má význam a čo sa vlastne stane v tej chvíli keď uh, vy ju tam do nejakého bodu zapichnete
1: No keď zavedieme tu ihlu do bodu, tak vlastne ten bod budeme stimulovať. Je to ako keby sme mali systém potrubí a niekde, niekde teda zasiahneme do a tým ale samozrejme ovplyvňujeme celý systém. Ale nemusí to byť len ihla, lebo ja to tak odľahčene hovorím. Hovoriť o pýchaní v akupunktúre, tak u nás napríklad Vstupné vyšetrenie pacienta trvá 3 hodiny a najľakšie na tom je to pichnutie, lebo to už je len dôsledok tých poznatkov, ktoré, ktoré takýmto spôsobom získame. To je ako keby sme hovorili v chirurgii o skalpeloch a nie o podstate tejto medicínskej disciplíny, kde skalpelí len nástroj, ktorým sa staví, upravujú nejakým spôsobom, alebo ovplyvňujú. Niečo podobné ako punktúrna ihla, pretože my môžeme pôsobiť na aktívny bod v podstate rôznym spôsobom. Elektrikou, magnetom, svetlom. Môžeme tam vpraviť nejaké nejaké látky. My napríklad zásadne používame fyziologický roztrúk, ktorý, ktorý je samozrejme voči organizmu, to je prírodzená zložka, na to nie sú nejaké, nejaké alergie alebo nejaké iné takéto veci a účinok sa nám zdá byť po mnohých rokoch skúsenosti s tým ďaleko lepší, ako keď použijeme len tie tzv. klasické ihly. Ale na druhej strane sú stavy, kde tie klasické ihly sú výhodné. Čiže nič nemôžeme vidieť čierno-bielo
0: v tomto. Čiže v tom, že používate iné metódy stimulácie, to je ako, jeden, to je ako jedna z vecí, e, m, ktorou sa e, už táto súčasná akupunktúra líši od tej pôvodnej, lebo to ste viackrát spomínali, že vlastne to nie je niečo, čo by bolo zakonzervované, že, že, že stále sa to robí tak ako pre tými tisícročiami, ale niečo, čo sa stále vyvíja.
1: Ale nelíši sa úplne, pretože zase starí Číňania nepoznali elektriku, aspoň teda podľa informácií, ktoré zatiaľ sú dostupné, nepoznali elektriku, čiže nemohli pôsobiť napríklad elektrinou. Ale napríklad Indovia keď liečili slonov, ako používali bambusové palice. Čiže tam ide istým spôsobom o stimuláciu toho bodu alebo toho priestoru. Môžeme použiť magnet, môžeme použiť čokoľvek, ale robilo sa vola, kedy aj starí čiňania to robili, že narezali priestor. Robili taký, takú, také poranenie nad tým bodom. Hej? volá sa to falča ale, ale to sú metódy ktoré už sú z tej kategórie drastických a keď mám povedať svoj názor tak podľa mňa úplne zbytočne drastických lebo akupunktúra nemá byť stresová
0: Dobre, a keď sa, keď sa teda ten bod alebo tá oblasť stimuluje, tak čo sa vlastne začne diať v tom organizme?
1: No, zasiahneme do celého systému rôznym, rôznym spôsobom a samozrejme nemôžeme hoci kde píšnúť alebo hoci kde, hoci ktorý budú vplyvniť, musíme vychádzať zo serióznej diagnostiky. To znamená, my pred každým jedným ošetrením pacienta vyšetríme, máme na to techniky, aby sme vedeli, ktoré ktoré body je treba stimulovať. A vieme to aj kontrolovať spätne. Existujú metódy, niektoré vyvinuté priamo u nás na pracovisku, ktoré, ktoré vedia tieto veci potom aj spätne, diagnosticky skontrolovať, čo sa vlastne stalo a čo sa udialo. A aj pacient to vie povedať. Pretože, pretože napríklad, keď si zoberieme, že pacient má takzvanú blokádu niekde, to znamená, že niekde je preukazne zmenená citlivosť, dotyková citlivosť, a my túto blokádu ošetríme, tak tá citlivosť sa obnoví hneď. To znamená, že pacient, aspoň teda v tých metodách, lebo nemôžem hovoriť za všetkých kolegov, robíme to, čo hovorí naša škola, to, čo robia naši žiaci, ale... Veľká výhoda toho je práve v tom, že pacient spolupracuje, lebo sám vníma, že niečo sa deje. Niekedy povie, to sú potom určité zostavy, ktoré zase vyplývajú z vyšetrenia a to tým nebudem samozrejme zaťažovať poslucháčov, lebo to je, to je téma pre lekárov, odborná, kde pacient ešte v priebehu ošetrenia cíti efekt. A keď už nie úplne všetci, tak drvivá väčšina pacientov cíti aspoň nejaký efekt hneď. Niekto povie, že sa cítim ľahšie, voľnejšie. Niekto povie, že som čerstvejší, že mám ako keby energiu. Niekto povie, že som taký, taký pokojný úplne. A sem tam sa stane, že niekto povie, že No niečo sa deje, lebo cítim sa lepšie, ale neviem presne popísať, čo sa deje. Čiže v organizme nastávajú zmeny práve tým, že úloha akupunktúry je vlastne harmonizovať tento systém. E, problém je v tom, že ja to trošku tak prirovnám k STKčke Altaj, e, tam to auto nastavia, nastavia, naladia motor, no ale keď sa s ním zle jazdí, alebo aj dobré, ale určitý čas, no tak zase sa niektoré rozladenia prejavia. A tak je to aj s ľudským organizmom, preto je akupunktúra aj preventívna zložka medicíny. Um, Ak teda stačí
0: takto toto vysvetliť. Áno, ja ešte uh, 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 sa spýtam takto, vy ste spomínali neviem teraz presne, ako ste to nazvali, energoinformačný systém, tak nejako. Áno. Že teda s energiou sa pre, prenášajú cez ten organizmus informácie. No tak... A, a to, to by som sa len teda akože ešte doplnil tú otázku, mm-hmm. znamená to, že pri tej, sa, 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 sa po, pri tej stimulácii sa pošle nejaká pozitívna informácia tam do, 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 do toho dotyčného orgánu, alebo tam, kde je ten problém, alebo zmení sa tá informácia nejakým spôsobom?
1: No, to je presnejšie. Ja by som to povedal tak. Starí Číňania, alebo aj v tradičnej čínskej medicíne sa hovorí o kolobeu Čchi. Ujem Čchi je energia vo všeobecnosti. To znamená, že všetky možné druhy energie, všetko je točky. Ale my vieme, že to sú rôzne informácie, ktoré sa dostávajú do tohto energoinformačného systému. Preto musíme vedieť aspoň zhruba, aký je jeho aktuálny stav, aby sme ho vedeli pozitívne ovplyvniť. Ale pozitívne znamená, že ho zharmonizujeme. Pretože to je akýsi software organizmu. Dalo by sa aj tak povedať. A samozrejme, je to taký, taký biorytmologický e, základný pochod v organizme. Hej? Čiže, čiže celá tá biorytmologia sa odvíja od tohto.
0: A keď môžem odbočiť... Môžem? No, môžete krátko. Ja, ja len mám ešte teraz v hlave eš, ešte jednu doplňujúcu otázku no. k tomu, aby som nezabudol. Alebo radšej sa teda spýtam, že uh, uh, dobre spomínali ste, že treba z príkladu toho prsníka, to je jasné, že, 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 že tam, tam to je citlivé miesto, že áno, tam nebudete stimulovať. Uh, ale prečo vo všeobecnosti sa nestimuluje priamo priamo, povedzme, tá oblasť, ktorá je postihnutá, ale sa vlastne stimuluje nejaká oblasť, ktorá je inde.
1: Pretože to postihnutie určite, no, výnimočne, aj to sa môže stať, že sa aj tá oblasť stimuluje, ale ten problém je niekde inde. Pretože tie meridiány a celý ten systém má niekoľko možností prepojenia my sme počítali, že keď zobereme napríklad triplety to znamená, že každý to je príklad jeden len jeden z mnohých že každý meridian niekde začína, niekde vrcholí niekde prechádza do iného meridianu tak keď sme to takto narátali tak sme narátali niekoľko miliónov kombinácií ktoré takýmto spôsobom vznikajú a kde sa dá takýmto spôsobom uchovať nepredstaviteľné množstvo informácií o tom organizme, samozrejme. Čiže my musíme nájsť, kde je chyba, niekde následok, kde je problém.
0: Jasné. Tomu rozumiem. E, hovorili ste, že, že chcete e, odbočiť alebo že, že sprav nejakú odbočku, tak nech sa páči.
1: No, napadla ma taká odbočka, ktorá, ktorá je teraz veľmi aktuálna. E, my dnes máme tendenciu my si myslíme, že meníme čas letný, zimný my nemeníme čas my akurát posúvame hodinky na svoju škodu a robíme to úplne nezmyselne pretože, pretože ten organizmus má nastavený určitý biorytm príklad o 12. hodine keď doberieme 24 hodinový cyklus vrcholí slnko. A vtedy vrcholí aj meridian, ktorý tam zodpoveda tejto, tejto situácii a to je meridian srdca. Ak my sa dohodneme, nedohodneme, ak, nám, ak dostaneme príkaz, že nie je 12, ale 1, tak ono tých 12 je ale biologicky, to nakoniec ani kravy nevedia, že majú hodinu skorej dojiť. Ale... Problém je v tom, že my posunieme sociálny rytmus a veľmi poškodzujeme organizmus. Tým vieme, že sú štatistiky, ako to vyzerá po zmene času. To sa už vyriešilo, ale čo, je, čo ja skutočne považujem za tragické v súvislosti s akupunktúrou, je absolútne nezmyselná inštrukcia, že jednotlivé štáty si majú urobiť referendum alebo, alebo plebiscit o tom, či chcú fixovať zimný alebo letný čas, to je, toto patrí do kategórie, ktoré ja veľmi, veľmi e, rázne hovorím, že toto patrí do kategórie bioidiotizmu. Pretože ja sa nemôžem dohodnúť, že Zemegula sa bude, obrácať, e, bude otáčať naopak o tej 12. srdce vrcholi, či sa mi to páči, alebo nie. To je ten takzvaný zimný čas, čiže biologický čas, podľa ktorého celý organizmus funguje. A akékoľvek znasilňovanie biorytmov má samozrejme veľmi vážne dôsledky pre organizmus. A teraz, keď my toto neneháme na odborníkov, ale budu, bude sa o tom hlasovať, tak je to rovnaký nezmysel ako keby sa v jednotlivých štátoch únie hlasovalo o tom, či je 2x2 4 alebo 5 Hej? to, že 2x2 je 4 je fakt na tom žiadne referendum ani, ani nariadenie OSN nezmení, 2x2 bude vždy 4, nikdy nebude 5 a biologický čas je vždy zimný také tie pohádky o tom, že máme viacej svetla, máme vi- to sú to sú prostě to patrí do kategórii poručíme viedru dešti. To sú nezmysly, ktoré, na ktoré môže, môže ten organizmus zle doplatiť. Čiže to není predmet diskusie. A keď, tak odborníkov v oblasti biorytmu, to nie je o tom, že a mne sa lepšie stáva, tak OK, ale to sú otázky, ktoré, ktoré samozrejme tým pádom robíme z jedného, zovšepujeme niektoré veci úplne nezmyselne a na škodu veci. Lebo ten rytmus ide presne podľa týchto hodín. Či sa nám to bude páčiť, alebo nie. A my máme dve možnosti. Buď sa budeme chovať normálne a prispôsobíme svoj biologický rytmus v svojmu okoliu, teda ako princip taoizmu, ktorý, ktorý hovorí o tom, že musíme žiť v súlade s prírodou alebo si vymyslíme niečo nové tak ako vymýšľame aj v iných veciach a proste biológia je čosi ako o čom by sa malo hlasovať a, a rôzne nezmysly sa dostávajú e, v rámci populácie samozrejme nie bez dôsledkov a toto je to najväčšie nešťastie o tom ktorý čas treba fixovať ktorý bol tisíc rokov fixovaný nemôže rozhodovať hlasovanie. To musí byť na základe biologických poznatkov.
0: Dobre, blížime sa k záveru prvej hodiny, takže dáme si druhú pesničku, táto je dlhšia, má to okolo 6 minút, takže potom sa opäť vrátime. Ruský pesnička Sergej Starostín spolu s kapelou Otáva skladba sa volá Gluboko, a mne sa na nej páči, že je to vlastne pieseň o emóciách. Zhruba v takom štýle sa tam spieva, že hlboko, hlboko v zemi je uložená ruda, ale môj žial je ešte hlbší, alebo vysoko, vysoko vyletel sokol, ale moja láska je ešte vyššia. Takže pre mňa je to taký pekn, pekná pesnička o tom prepojení medzi prírodou a emóciami človeka. Takže dáme si túto skladbu a potom budeme pokračovať.
3: Глубоко в колоде зевада, глубоко, глубоко, в колоде зевада, глубоко. Глубоко, глубоко, под землей руда, глубоко, глубоко, под землей руда, глубоко. Субтитры Широко, широко развелась река, широко, широко, развелась река, широко широко, широко, разбрелись, луга, широко, широко, разлились, широко. Шире домой.
0: počúvate reláciu riešenia alternatívy na tému akupunktúra s pánom doktorom Solárom. Pokiaľ sa chcete niečo spýtať alebo možno povedať aj o vašich skúsenostiach, neviem čo, čokoľvek, akékoľvek vaše poznámky, komentáre, môžete buď volať na 0951153919 alebo písať na Studio Zavina, slobodný vysielač. .sk Zatiaľ prišli len otázky, ktoré sa stiažujú na hudbu, že ju slabo počuť. My sme to medzi tým riešili zo so štúdiom v Banskej si Sice mi povedal tam Peter Kašiak, že o tom nemám hovoriť. Ale pokiaľ to počúvate teda teraz v premiére, tak tá hudba, nevieme to tu vyriešiť. Ja nie som odborník na zvuk, len proste človek, ktorý bol zacvičený tu hýbať nejakými hýbatkami tak, tak bohužiaľ tá hudba je slabšia, ale potom sa to dorieši v archíve. Takže pokiaľ toto počúvate v repríze z archívu, tak pesničky sú v pohode. Sú tam doplnené, sú s plnou hlasitosťou. Ale samozrejme, že pesničky sú len doplnenie tejto relácie, podstatné je to rozprávanie, takže môžeme pokračovať. Ja som sa teda cel možno dostať, myslím si, že počas tej prvej hodiny sme viac menej ten princíp akupunktúry uchopili tak, že aspoň z môjho pohľadu je to zrozumiteľné. Pokiaľ to však niekomu zrozumiteľné nie je, tak stále má možnosť sa aj spýtať niečo. Ale posunul by som to možno trošku ďalej. Vy ste, pán Solár, hovorili, že, že, že tá samotná stimulácia, to už je len, len ako by tá, tá čerešnička na torte, to už, je, to, už je to, to už je výsledok toho celého snaženia tej diagnostiky, toho, ako ste to nazvali, že rozoberania človeka na súčiastky. Um, čo sa dá povedať vlastne k tomuto, k tomuto procesu tej diagnózy um, Viem, že aj teda ľudia, ktorí pracujú ako v tou tradičnou čínskou medicínou, tak, tak naozaj um, na tú diagnostiku potrebujú oveľa, oveľa viac času ako um, v tej západnej, čo sme to nazvali, že ho- hovorí sa tomu, nevieme prečo, klasická medicína. Um, um, čo všetko potom vlastne ako by ovplyvňuje, ovplyvňuje ten, ten, ten stav, ten problém, s ktorým ten pacient príde a keď vy možno poviete, že všetko, ale ale, čo viete vlastne k tej diagnostike povedať?
1: No ja začnem trošku z iného konca a vrátim sa k diagnostike. Sem tam sa ma pacient opýta, čo mi liečite? A ja vždycky poviem vás. Ako celo. To znamená, že vždy ten organizmus, harmonizujeme. Ale poviem taký príklad. Jedna z vecí, ktoré, s ktorými veľmi často človek príde na, na vyšetrenie a teda na terapiu, sú napríklad bolesti chrbta. Ale chrbat, alebo chrbtica je tiež mikrosystém, kde sa na jednotlivé stavce určité veci projekujú. To znamená, že my na základe tejto diagnostiky veľa razy zistíme, že problém je napríklad s meridiánom žlčníka, ktorý je o hneve, o zlosti, o strese. A keď ošetríme tento, prestane boleť chrbát. Samozrejme, že dovtedy, kým sa ten pacient znovu... Nevytočí. Ale dôležité je, aby sme o týchto veciach tých pacientov poučili. U nás to funguje tak, že ten pacient príde ako domov. Veľa razy si porozprávame aj osobné, aj iné problémy. A dôležité je, že my samozrejme riešime potom aj nie len tie somatické, teda telesné, ale aj psychické a dokonca aj duchovné. Keď bude záujem, môžeme sa vrátiť k tomu, prečo je to duchovno dôležité z medicínskeho hľadiska. Ale tá základná otázka znela, že ako to teda súvisí. Niektoré veci, ktoré... Alebo mi príde pacient a ja poviem, volač vás muselo veľmi vytočiť. Áno, ako to viete? No vidím to na vašom náleze. Čiže tam dostanem viac úrovňový záver otáznej. Ja vždy hovorím tak, že všetko je napísané na organizme. Najväčšie umenie to vedieť prečítať. A keď to viem prečítať, tak to viem aj opraviť. Ale samozrejme teraz a tu. Ale musím analyzovať, prečo sa to deje a ten proces toho do tej nápravy, ktorý súvisí s psychickým, somatickým, rehabilitačným, duchovným, duchovnou rovinou, teda tvorí všetko jeden celok, ktorý tvorí človeka. A dovolím si povedať, že nie len človeka. Stačí tak?
0: No, áno, dá sa, sa to takto uh možno na začiatok toho, že keď sa chceme baviť o nejakých širších súvislostiach, znamená to potom ale, že vy, vy sa snaž, že Viem teda, že, že vy máte aj psychiatrický odbor. Áno. Že, že to nejakým ja, spôsobom...
1: Rehabilitačný. Aj ako punkt turista, čo je hey, hey,
0: ideálna kombinovať. Či to potom vy, že, že to, či to istým spôsobom viete skombinovať, keď hovoríte, že môžete toho človeka, dali ste tam ten príklad s tým autom, že viete ho síce akoby nejako nastaviť, ale keď on zostáva v tých svojich návykoch, tak zase sa rozladí, Čiže viete ho okrem toho naladenia akoby istým spôsobom smerovať k tomu, aby niečo zmenil v svojom živote. Lebo to už je niečo, čo sa nedá, nestane v tej ordinácii ako takej. To on...
1: <tým> no, niekedy, niekedy dojde aspoň k takému uvedomeniu, že aha, tu je problém. Ale keď ste povedali to auto, to je vynikajúci príklad. Ja zvyknem povedať pacientovi, keď sa pozerám na vás ako na nejaký džip, ktorý ide po dunách života, Tak poviem, že ten džíp je pekne rozbitý. Ale my ho vieme akupunktúrou zrepasovať, že bude nový. Ale váš problém je to, že vy ho neviete šoférovať, lebo robíte tu a tu takéto chyby. Alebo sa o tom rozprávame voľne a ten pacient príde aj sám na to. A potom si to tak rozoberieme. Preto preto my sa snažíme o to, aby, aby ten pobyt pacienta, keď príde, bol vždy taký priateľský rozhovor a potom z toho vyvodzujeme ako a čo ďalej. Už sa mi stalo veľa razy, že pacient povie, že, že vy ma tu picháte, ale ja som sa ešte nikde tak nenasmial a ako tu. Hej? Čiže to je taký ten komplexný prípad. My nemôžeme... My nemôžeme robiť to, čo bohužiaľ robia mnohí kolegovia akupunktúristi, že čo vám ja teraz ho napýcham. To s akupunktúrou má spoločné len pýchanie. Nič viac. Pretože musíme vždy si to pacienta rozobrať. Preto to vstupné vyšetrenie trvá 3 hodiny. A potom už samozrejme kontrola nie lebo už niečo vieme, ale vždy sa vieme vrátiť k tomu, kde ten problém je. A teraz je na tom pacientovi, aby na tom pracoval, my mu s tým pomôžeme. Nie vždy iba akupunktúrou, samozrejme, lebo nie vždy sa to dá, iba akupunktúrou musíme vysvedliť, v čom je problém, kde Kde ten človek robí niečo, čo vedie k takému stavu, v akom je. To je to, čo by malo byť nielen pre akupunktúru, to by malo byť aj v celej medicíne, ale bohužiaľ, systém medicíny západnej je taký, že toto neumožňuje. Preto hovorím zase, poznámka na bok, že my darmo budeme nalievať peniaze, my darmo budeme robiť čokoľvek, pokiaľ nezmeníme filozofiu medicíny. A to nie je len otázka medicíny, to je aj otázka interdisciplinárna, pretože dajú sa použiť rôzne metódy. Používame napríklad e, jednu formu muzikoterapie, kde aplikujeme, tu máme na to v podstate licenciu zatiaľ jediný na Slovensku, kde e, aplikujeme na miesto IEL dostane pacient na akupunktúrne body malé reproduktory. A ide mu hudba, ide mu aj do uši, ide mu určitý signál aj na celú tvár, ktorá je veľmi dôležitým mikrosystémom. A tí pacienti to vynikajúce znášajú a a žiadajú si to, pretože ten problém je v tom, že to je vlastne kombinácia aplikácie podnetu, v tomto prípade hudby, pretože hudba to, to je vlastne vlnenie, do priamo akupunktúrneho bodu. Čiže je to, a samozrejme to zase musí byť človek, ktorý sa v tej hudbe vyzná, lebo muzikoterapia nie je to tá, in, tá intuitívna muzikoterapia, ktorá sa prenaša fyzikálny dej, ktorý preukazne má vplyv na tkanivá a na iné veci. Čiže, ale to je zase otázka spolupráce s inými odborníkmi, Preto, ak chceme rozvíjať akupunktúru, musí sa na tom podielať veľmi široká interdisciplinárna spolupráca, ale diagnostiku a terapiu môže robiť len lekár. Pretože zhodnotí to komplexne.
0: Keď ste teraz spomenuli tú hudbu, znamená to, že tam je to nejako experimentálne overené, že Uh, Jasné, že hudba je aj vibrácia Je to nejaká frekvencia Že určité frekvencie uh, Majú uh, Liečivý um, Účinok a určité nemajú V tej hudbe
1: uh, Ja a ta... vám to poviem takto Väčšina hudby, ktorú vysiela Napríklad rozhlas je toxická A vysvetlím to veľmi jednoducho Predstavte si Že sú štyria tenory Poznáme to ktoré majú nabité námestie. A ľudí to privádza do veľmi pozitívnych emócií. Máme nejakú, nejakú skupinu, zámerne nebudem menovať, kde tiež sú daví a tiež ich to privádza do varu, ale u tých tenorov nikoho nenapadne rozlámať stoličku. Nikto nedostane takéto agresívne podnety. Zatiaľčo uh, u tej skupiny musia byť policajti, aby zabezpečili aj v tomto zmysle poriadok. U tých tenorov len preto, aby sa ľudia normálne dostali k svojim autám, aby, aby proste uh, fungovala organizácia. To je ten veľmi podstatný rozdiel, ako pôsobí hudba. Hudba nemá slúžiť tomu, niektorí povedia, ja sa musím prejaviť. No prejav sa, ale neotravuj s tým iných. Čiže, alebo nepoškodzuj tým iných. Čiže hudba je veľmi cyklivý fenomén, dneska už veľmi by som povedal zlaicizovaný a tiež to má, tiež to má svoje pozitívne a negatívne stránky. Hudba, ktorá človeka neharmonizuje, hudba, kde sa potrebujem vyskákať zo seba stres, nie je hudba, ktorá lieči.
0: A vy hovoríte, že je to na vedeckom základe postavené, ale vie to, to povedzme aj ten Like rozlišiť podľa toho, že že že, že dobrá hudba z tohto pohľadu, ako z medicínskeho alebo harmonizačného je tá, ktorá je sama o sebe harmonická, lebo samozrejme, že máme hudbu, ktorá je harmonická a takú v rámci ja neviem akých rokových, metalových prúdov, ktorá je disharmonická. A to vie človek už obyčajným uchom rozlíšiť.
1: No... Ja to poviem tak, samozrejme, ľudia nevedia o, o týchto výskumoch. Dokonca sú niektorí aj, aj medzi, medzi vysokoškolskými pedagógmi, ktorí hovoria, že to je ezotérika, to je nezmysel. To je vedecky podložená metóda, ale to riešia odborné laboratória. Problém je v tom, že ľudia to vedia rozlíšiť, lebo tí tenori majú rovnako nabitý nabitý proste to hľadisko ako niektoré tieto skupiny samozrejme iným spektrum publika publika ktorý má pre hudbu cit ktorý nejde len na tupý a často úplne zavádzajúci rytmus ale ide aj na tú harmonizujúcu zložku čiže to je ale dané tým že dnes skutočne máme oveľa menej ľudí, ktorí navštevujú, ja neviem, základné umelecké školy, aby dostali hudobné vzdelanie. Čiže tým sa to pomerne ťažko vysvetľuje. To je otázka aj, aj určitej vzdelanostnej štruktúry populácie. Samozrejme, že tú harmonizujúcu hudbu vyhľadávajú skôr tí vzdelanejší. Alebo ty ktorí to vnímajú citlivo a vedia, že toto je ten balzam, ktorý potrebujem. Ale to je vec, samozrejme, ktorú, ktorú nevyriešime tou reláciou. To je vec, ktorá vyžaduje veľmi seriózne štúdie.
0: Jasné, relácia nie je preto, aby sme tu vyčerpali tému, to sa za dve hodiny nedá pri žiadnej téme. Nie, to skôr ale... vyčerpáme poslúchať. <laughs> ale tieto relácie sú vlastne, ako nazvime to, že nejaké také inšpirácie, čiže pochopiteľne, že keď sa o to chce niekto zaujímať hlbšie, tak existujú knihy, existujú zdroje. Takto čo môže byť takým zásadným zdorom harmonizácie okrem tej, hudbu, okrem tej hudby, ktorú sme teraz spomínali?
1: No tak hovoríme o akupunktúre, tak napríklad akupunktúre. Ale môže byť aj rozvíjanie duchovnej podstaty v človeku, aby dospel k určitej harmonizácii, lebo harmonizácia vyžaduje, keď sa chcem harmonizovať, tak musím vedieť, že nie som harmonizovaný, A musím zistiť prečo. Aby som urobil všetko preto, aby som sa mohol harmonizovať. To platí pre medicínu, to platí pre všetky ďalšie zložky. A samozrejme akupunktúra je taká pre mňa teda najinšpiratívnejšia, pretože nám ukazuje mnohé, mnohé veci, mnohé poznatky, ktoré, ktoré sú pre toho človeka dôležité, pre jeho zdravie, predovšetkým. Lebo my niekedy hovoríme vôbec otázka, čo je to zdravie. Je známa, známy ten vtip, že keď nikto skočí zo z poschodia. poschodia drapu, tak ešte na úrovni prvého poschodia je zdravý. Až po dopade je problém.
0: Jasné, jasné, že niekto sa vlastne môže rútiť do toho, a... do toho zlého stavu a si to neuvedomuje, lebo ešte, ešte nemá problém. A keď ho už má, tak poľkokrát a... je už
1: neskoro. To je skoro... otázka osvety. to je otázka vzdelania, čo, čo u nás krýva na obidve nohy, nielen u nás. V celej západnej populácii my naopak skôr máme tendenciu relativizovať, vnášať úplne nezmysly do biológie a, a istým spôsobom znižovať úroveň poznania týmto spôsobom a všetky, všetky biologické zákony robíme temer predmetom hlasovania. Čo je samozrejme nezmysel. Jasne,
0: to, 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 je, to je zase iná téma, aj o tom sme sa bavili. Uh, uh. Ja by som teda teraz zaradil tretiu pesničku uh, dúfam, že aj keď nie som muzikoterapeut, aspoň sa snažím vyberať takú hudbu, ktorá podľa môjho názoru je harmonizačná. A a toto si myslím, že by malo byť, pretože je to vlastne jedna z takých moderne zaaranžovaných verzií klasickej indickej mantry, Omani Padme Hunn, ale nie sú to Indovia, kto to interpretuje, ale tá skupina sa volá presne, taký dlhý názov majú Daijing, Dai teda Mongol and Hayaband, čiže sú to Mongoli a oni vlastne tú indickú mantru hrajú takým mongolským spôsobom a dokonca to Aj. nazvali Om, Mani, Padme, Hung, nie Hum, ako je to v tom indickom origináli. Tak dúfam, že, sa, že, že to poslucháčov aspoň trošičku zaharmonizuje. Hej, neviem k tomu niečo
1: povedať, lebo mám ten istý problém, čo majú aj poslucháči. Tú hudbu dobre nepočujem.
0: Uh, teraz sa tu niečo riešilo pomedzi to, tak možno, že te, teraz to bude počuť, ale opakujem, každopádne, uh, keď toto počúvate z archívu, tak hudba je v poriadku. Uh-huh. Dobre, takže dáme si túto skladbu a potom sa dostaneme do záverečnej časti relácie. Takže sme späť v relácii riešenia alternatívy na tému akupunktúra, ale dotkli sme sa aj iných oblastí s pánom doktorom Solárom. Sme v záverečnej polhodine. Reálne otázky k téme zatiaľ neboli, pokiaľ ale ešte budú, tak stále je možnosť do, tej, do tých zhruba... 1050, to, to by sa ešte stihla uh, zodpovedať. Uh, buď uh, zavolať na 0951 9 alebo napísať na slobodný slobodnývysielac.sk No a vy ste, pán Solar, spomínali, že pre zdravie človeka uh, je dôležité duchovno a že by sme sa k tomu mohli dostať. Ja som určite za to, aby sme sa k tomu dostali a by ja som sa k tomu dostal práve teraz. Myslím si, že veľmi mal, malá časť ľudí sú reálni ateisti, materialisti a väčšina ľudí v niečo verí a teda chápe, že, že to duchovno je nejak dôležité pre človeka, ale už možno nie každý si to spája priamo so zdravím. Takže v čom vy vidíte to spojenie duchovno a zdravie?
1: No, veria aj ja aj To sú veriaci ľudia, ktorí veria, že pán Boh nie je.
0: Ja, a vlastne áno, to máte pravdu.
1: Takže, hey. to, zoberieme takto, tak je to tak. No, čo to má spoločné zo zdravím? Človek musí ja sa štandardne a niektorých pacientov to prekvapí, niektorí naopak to umýtajú, ja sa zvyknem spýtať, na čo je človek na svete. Nie preto, aby som... Ja sa nepýtam na konfesiu. Ja sa pýtam, aký je váš zmysel života. Aká je vaša životná filozofia. K čomu chcete dospieť? Lebo, poviem veľmi hrubý príklad, lebo toto je na celú reláciu. Predstavte si, že človek ktorý alebo jeden, sú dva také tie krajné polohy, jeden človek, ktorý príde na svet, sa bere ten život, takže tu niekde som sa narodil, neviem do kedy to budem. A keď chcem sa mať dobre, keď chcem byť v nejakom v nejakej pohode, tak musím sa držať v komfortnej zóne. Čo je strašne náročné, strašne stresujúce pre, pre toho človeka. Aj nakoniec to má samozrejme zdravotné dopady. Každý neúspech je katastrofa. Každé zlyhanie je fatálne. A samozrejme ten človek je v permanentnom strese, ale čo je horšie, on sa v tej komfortnej zóne nemôže udržať celú dobu, pretože choroba, vek, úraz, iné okolnosti, skôr či neskôr ho privedú k tomu, že sa nebude môcť tej komfortnej zóne držať a pre neho sa zrúti svet. On ide absolútne do katastrofy a v podstate sa mu dá pomoc len tým, že ho nejakým spôsobom utlníme, obobneme. Poviem to tak vulgarnejšie. Lebo je to človek, ktorý ja to vždy tak hovorím, že sa pozera do svojho cestovného príkazu života len do rubriky použitý dopravný prostriedok. Kde, s kým, ako a čo. Ale potom je iný človek, ktorý, ktorý sa e, spýta, keď už som sa narodil, na čo som tu? Čo tu robím? Hej. A tam to vyzerá trošku inak, pretože on začne úplne vedecky. Nikto dneska nepochybuje o veľkom tresku, nebudeme hovoriť o fyzikálnych veciach, ale vieme, že veľký tresk beží. A vieme, že podstata veľkého tresku, zase veľmi zjednodušene, je to, že z ničoho vzniklo všetko. Ak je to tak, no tak potom musel v tom ničom byť program toho všetkého. Ak je to tak, tak potom narazíme na taký malý háčik. Veľkým treskom vznikli atribúty hmoty. Ale ten program tu musel byť skory, keď ide veľký trest podľa neho. Čiže ten program nemôže byť hmotný, musí byť duchovný. Kde je program, musí byť programátor. Ak je to tak, náš život má obrovskú hodnotu. Ak je to tak, tak tým pádom samozrejme e, platí aj to, že všetci sme súčasťou programu. Jediný skutočný prejav našej slobodnej vôle je v tom, že sa slobodne rozhodneme, či chceme byť súčasťou programu, alebo chceme byť vírom. A chceme byť vírus, tak riskujeme, alebo temer zistotou, že ten program si s nami poriadok spraví. To platí pre všetko. A potom vieme, že máme kategóriu duchovná, kategóriu vyššiu, kategóriu presahujúcu rámec tohoto života a kategóriu, ktorá je, že prídeme do tejto hmoty a zase z nej odídeme. Ja sa zvyknem tak e, žartovne opýtať, že čo robíme vlastne v tejto pondi a tej hmote. A výsledok je relevantné civilizácie, nemyslím teraz túto, lebo tá nie je relevantná, ale relevantné civilizácie v tom mal jasno. Sme tu preto, aby sme sa učili. A sme naspäť pri medicíne. Ak sa tu učíme, tak nič nie je katastrofa, nič nie je fatálne, je to len nezvládnutá lekcia. No tak si urobím analýzu, kde som urobil chybu. Vždy ja, všetci ostatní sú len moje učebné pomocky. Darmo spoviem, že ten je taký, alebo ten je taký. He? Keď ja dostanem na písomke príklad, kde mám nájsť chybu, tak nie je na ten príklad, ale ja, že tu chybu nájsť, neviem. To znamená, že taký človek zďaleka nie je v strese. Učím sa. Ak sa učím, všetci sme spolužiaci. Ak sme všetci spolužiaci, na spolužiaka sa nehnevá taký istý chudák ako ja akurát, že blbne inak ale každý má šancu sa k niečomu dopracovať a tým pádom samozrejme má iný pohľad na chorobu má iný pohľad na stres pretože mám veľmi málo dôvodov byť v takom strese lebo potom nič, hovorím nie je problém problém je nezvládnutá lekcia Toto je veľmi dôležité, pretože taký človek, keď prekročí zemit, tak vyhodnocuje. On nemá dôvod byť rozladený depresívny. My máme tendenciu na každé, keď mi niečo nesedí, alebo keď je niekto smutnejší na ambulancii ako ja, už dostane antidepresíva. Ale to nie je o tom. To je o tej životnej filozofii a preto sa na to pacientu pýtam, aby som vedel, z čo vychádzať. Vždy sa pýtam, čo je váš pevný bod. O čo sa vieme opreť, aby sme tie stresy, v ktorých ste potlačili, ale nie, že potlačili, že ich vytesnili, ale aby sme ich zmetabolizovali. Aby sme pochopili, kde ten problém je a čo s ním mám robiť. Viete, niekedy sa stretáme povedzme v e, takej tej literatúre s takzvaným pozitívnym myslením, ktoré spočíva v tom že si večer ľahnem a poviem si, aký som bol úžasný cez deň. A to je pozitívne. To nie je pozitívne. To je ťažká psychiatrická porucha, ktorej sa hovorí narcizmus. Ja si musím urobiť bilanciu. Toto som zvládol, toto som nezvládol a urobím Urobil som nejaké chyby. Dobre, dám si pozor, jeden múdry človek raz povedal, keď robíš chybu, dbaj na to, aby bola nová. Ale urobím ďalšie chyby. No ale to je princíp učenia. Na to na tomto svete sme. A takáto životná filozofia vedie k tomu, že máme úplne iný pohľad na všetky tieto veci. Ja som, ja teda dlhé roky, za seba desiatky rokov, robím s ľuďmi, ktorí prežili ktorí prežili klinickú smrť. Teda boli na tej druhej strane. A tí ľudia, neviem, či teda je zaujímavé, aby som to povedal.
0: Ja len teda upozorním, pán Solár, bo ja som čakal na nejakú vôľnú pretože že máme už otázky na mail.
1: Aha, dobre. Tak. Môžeme v niektoré
0: iné relácie sa k tomu vrátiť, pokiaľ bude záujem. No ja určite už podľa toho, čo všetko rozprávate, aj čo som sa s vami stretol predtým, teraz som sa od vás dozvedel ďalšie veci, tak mám záujem aj na ďalšie relácie s vami, pokiaľ vy máte záujem. Pokiaľ budú mať záujem, poslúchať. Pretože, pretože my si myslím, že môžeme spraviť na ešte na veľmi veľa tém relácie. A už, už teraz o tej akupunktory odbiehame, ale ja som to aj predpokladal. Takže prvá otázka, ale ja neviem, podľa mňa ste...
1: Neodbiehame, ak dovolíte, len jednu pozornosť. Áno, áno. Pretože keď ja popíšem pacientovi, aký je, tak poviem, toto je na vás napísané. To som vyčítal z diagnostiky vášho akupunktúrneho systému. Áno,
0: jasne. jasné. Jasné, ale aby sme sa teda dostali k tým otázkam. No... Tá prvá, ja neviem, podľa mňa ste o tom teraz celý čas hovorili, takže možno keď len tak krátka odpoveď, ale otázku treba prečítať, keď prišla. Pán Milan sa pýta, čo, je pre, hostia, čo pre hostia znamená pojem duchovno? Je to návšteva kostola, bytie sa v prsia a prežehnávanie, alebo je to prežívanie náznakov transcendentných stavov pri meditáciách či vnútorných vhľadoch?
1: Ja to poviem veľmi jednoducho. O meditáciách by sme mohli veľa toho hovoriť, lebo väčšina toho, čo sa u nás medituje, nemá s meditáciou nič spoločné. Ale to, čo je podstatné. Nehovorím o konfesii, nehovorím o vonkajších prejavoch, hovorím o mojom osobnom vzťahu, ak chcete, v tej terminológii, ako som povedal, k programátorovi, ktorý, má byť pre mňa tým pevným bodom a určitou istotou. A keď ho mám, nepotrebujem robiť nejaké okázalé prejavy. Ide o to, aby som si uvedomil, urobil si chybu. Nie si tu na to, aby si bol bezchybný, lebo potom tu nemáš čo robiť. Urobil si chybu, pouč sa. Uvedom si, čo to robí a daj si na to pozor. Ak stačí. Jasné. Potom... Samozrejme, že to je zase na veľmi dlhú
0: debatu. No určite. Potom je tu taká dlhšia otázka, alebo mail, ktorá sa už týka úplne priamo a konkrétne akupunktúry. Aha. Pán Samuel, dobrý deň, vaša téma ma zaujala, aj keď som na akupunktúre ešte nikdy nebol. Dal dve otázky v tomto maili, tak by som to dal asi jednu po druhej, aby Aha. ste sa vedeli lepšie sústrediť, Takže prvá otázka, chcel by som sa opýtať, ako vyberať akupunkturistu. Osobne žiadného nepoznám a som teda odkázaný na internet.
1: No, ak viem čítať na internete aj medzi riadkami, tak by som si teoreticky mal vedieť vybrať. Závisí od toho, čo od toho čakám. Toto ma bolí, pichnú ma, a prestane ma boleť, alebo chcem hlbší rozbor, kde ten problém je.
0: Tak stačí takto. Dobre, ja napokon si myslím, že v rámci tejto otázky by sme kľudne mohli povedať, že pokiaľ, pokiaľ vy ste tých poslucháčov oslovili a mali by pocit, že by sa práve k vám chceli objednať, môžeme povedať kontakt?
1: No pokiaľ to nebude považované za nie, reklamu. Nie,
0: my to tu neberieme, lebo my sme e, rádio bez reklamy, čiže my nemôžeme povedať, že keď chcete reklamu, tak si ju zaplatíte, lebo to reklama neexistuje.
1: Ja, ja hovorím, že najlepšia reklama je, keď sa spýtam pacienta, kto vás k nám doporučil a on mi povie, dozvedel som sa u vás u uh-huh. Nemôžete mať lepšiu reklamu. Dobre,
0: ale vy máte vlastne tú webovú stránku, e, Ako teraz ju nepamätám, Áno, je to www.akupunktura.sk Ja, je úplne jednoduchá. Dobre. Takže, ano. takže ano. Takto, sa, takto vlastne sa... Jasné, ale vy ste vlastne v Šamoríne, čo zase nemusí byť dostupné pre každého v Slovenska, ale teda jasne, že akupunkturistov je. No. Čiže dá, dá sa takto. Dobre.
1: K nám, nám chodia aj pacienti zo zahraničia, to nie je problém. Mhm. Keď chcem, tak sa dostane. Jasné. Viete, kdo chce, hľadá spôsob, a kdo nechce,
0: hľadá dôvod. E, takže... takže ešte druhá otázka v tom istom maili. E, pocitovo si nemyslím, že mám problémy, ale viem, že akupunktúra je zdraviu prospešná. Má zmysel akupunktúra v rámci prevencie, respektíve ako takéto vyšetrenie prebieha v prípade, ak nie sú zistené závažné problémy?
1: E. No, ak sa nezistí žiaden problém, tak to vyšetrenie nebolo v poriadku, lebo všetci nejaký problém máme. E, otázka je len v tom, že ako funkúra vždy bola preventívna medicína. Dokonca bola, kedy v starej Číne platilo, že lekár dostával plat, pokiaľ bol pacient zdravý. Takže a keď nie, tak mohlo to pre neskončiť vždy dobre. Ale, Človek by mal, keďže máme 5 elementov, 5 sezón jar, leto, jeseň teda jar, leto babie, leto, jeseň a zimu že by v každom tom období mal prísť na takú preventívnu my máme pacientov, ktorí roky takto chodia keď je problém, tak sú tie kontroly častejšie, keď problém nie je, tak príde na, takú, na také doladenie vždy v sezóne, čiže zhruba by mal ak teda chce naozaj prevenciu, by mal zhruba za tých 10 týždňov raz na tú kontrolu prísť. Pokiaľ ide o ľudí zaťažených, výsok, teda, ja neviem, vrcholoví športovci alebo ľudia, ktorí sú veľmi zaťažení fyzicky, psychicky alebo inak, tam to, to máte ako s autom. Keď chodím v teréne, musím mať častejšiu sekáčku, ako keď mám doma v garáži. Čiže má to zmysel, je to ako je predovšetkým preventívna medicína. Čiže vždy, ja som, my robíme takzvanú elektroagupiu, čo je metodika vyvinutá tiež u nás. Máme za sebou okolo 13 tisíc vyšetrení a ešte som dve rovnaké nevidel. To znamená, že zase keby som to chcel tak odľahčenie povedať, zdravý človek je nediagnostikovaný pacient. Ale nie je to tak úplne, pretože... Tam je skôr to, že, že každá, každá činnosť vyžaduje určitý aj oddych, aj doladenie. Čiže v tomto zmysle áno, je to aj preventívna
0: medicína. No, existujú viaceré metódy, ktoré práve sú označované tou nálepkou alternatívna medicína. No, sme tu za, na začiatku hovoríte, že alternatívna medicína je možno nezmyselné označenie, ale povedzme, že teda je to alternatíva voči, voči tomu, čo sa tu ako pod medicínou bežne chápe, uh, tak uh, všetky tieto metódy hovoria o harmonizácii človeka. Uh, v čom je pre vás akupunktúra jedinečná alebo špecifická, povedzme v porovnaní s inými takýmito metódami?
1: No na to veľmi jednoducho povedať. odpovedať. Akupunktúra vo svojej diagnostike, vo svojom výskume nám otvára súvislosti ktoré by sme iným spôsobom nepoznali. To znamená je to, je to jedna veľmi dobrodružná cesta k poznaniu pre mňa a možno aj pre niektorých ďalších kolegov. je v tomto je jedinečná a v tom, že vidím, že keď prídeme na niečo nové, tak ma veľa razy napadne, keby som to bol vedel vtedy a vtedy u toho a toho pacienta, mohol som mu pomôcť lepšie alebo mohol som mu vôbec nejako pomôcť. Čiže v tomto smysle je akupunktúra jedna obrovská škola, je interdisciplinárna. Čiže ak som, s ňou chcem pracovať, musím sa trošku zaujímať o fyziku, trošku sa musím zaujímať o umenie, trošku sa musím zaujímať o biológiu, nie trošku, ale teda riadne, a iné odbory techniku a ďalšie. Čiže je to taký, taký jeden komplex, ktorý človeku veľmi posúva poznanie.
0: A toto všetko sa uh, učia potom aj tí lekári, ktorí sa rozhodnú, že si spravia túto špecializáciu? Že oni sú vedení k tomu, aby sa stávali takými, nazvime to, trošku renesančnými ľuďmi?
1: No, upresním to. Toto sa učia všetci tí lekári, ktorí absolvujú školenie u nás. Za iných hovoriť nemôžu. Mhm.
4: Uh-huh.
1: Alebo ktorí chodia na naše kongresy napríklad.
0: Čiže dá sa to tak nejak zjednodušiť, že, že takýto lekár potom pochopí hĺbšie súvislosti v rámci človeka ako to, čo ho naučili na tej medicíne?
1: Áno? No, dá sa to tak povedať. Sú to skúsenosti nesmierne cenné a keď naozaj mám záujem ísť do veci, tak ako akupunktúra je v tomto úžasná.
0: No, máme ešte nejakých posledných 5 minút, tak práve teraz ste povedali také, že by to bola hodná bodka na záver, ale ešte máme nejakých 5 minút, tak mo- možno by bolo dobré, keby, keby ste ešte povedali posluchačom nejaký váš odkaz, ako by sa mali o seba starať, čo by si mali možno uvedomiť v rámci svojich životov
1: No, ja tento raz použijem trošku duchovné, ak možno. Hej? Ja to vždycky hovorím tak. Treba si uvedomiť tri základné veci. Ak akceptujem duchovno a teda som plnohodnotný človek, tak si musím uvedomiť, že zaprve, som Božie dieťa. Lepšia značka neexistuje. To znamená, že nemôžem byť zle konštruovaný, ale ja robím niečo zle. A musím sa učiť, ako by som to nerobil. na to som tu. Druhá vec, k tomu patrí, že táto firma nevyrába nepodarky. Čiže nemôžem byť zlý. A musím sa starať aj o svoj skafander, teda o svoje telo, aj o svoju psychiku, aj o svojho ducha, aj o všetko možné, čo s tým súvisí. Musím byť voči zodpovedný. A tretia vec, môže byť, alebo poviem to, keď už som začal v týchto intenciách, tak to poviem tak, táto firma môže vyrobiť aj špeciál, čo je nesériový, ktorý, má, ktorý sa líši od ostatných, ale určite je to ten najlepší špeciál na úlohy, ktoré má plniť. Čiže to je také, také, no nemám rád tie veľmi patetické kreda, ale, ale toto je tak veľmi jednoducho povedané. Čo by si človek mal uvedomiť? Hej? A tým pádom pristupujem k sebe inak, tým pádom mám úctu k zákonom prírodným, nie nami vymysleným, ale prírodným zákonom. Tým pádom mám úctu k sebe samému a viem, že sa musím o seba starať. V tom, to nie je o tom, že chodím do fitka, cvičím a, a neviem čo. Musím sa starať predovšetkým o to, či žijem podľa svojej životnej filozofie, ktorá by, samozrejme nemyslím si, že to je moja životná filozofia, to je obecne povedané. Takže ak to takto stačí, no. Takto. Keď, keď hovoríte, že
0: um, každý sme nejako, ako keby v úvodzovkách skonštruovaní na nejaký účel. Vy teda, vy teda ako veríte v to, alebo teda máte to nejak potvrdené, že existuje niečo ako životné poslanie?
1: Skôr by som povedal, že životná cesta a životný cieľ. V rámci toho môže mať aj nejaké poslanie. Každý máme nejaké poslanie. Aj človek na tom najposlednejšom mieste je vlastne taký, že niečo musí, niečo prinesie. Niečo prinesie už svojou existenciou. Ale prinesie niečo práve na tej duchovnej úrovni. Pretože, trošku to odľahčím na záver, e, sú pacienti, ktorí povedia, že som tu preto, aby som niečo po sebe zanechal. Ja vždy poviem, opýtajte sa v technických službách, čo všetko po sebe zanechávame. Mm. Ale my máme zanechať niečo ušľachtilejšie. A nielen zanechať, máme to odovdať. A teda... Mm-hmm. To, je, to sú to je strašne veľa tém na... na a možno ešte oveľa kontaktnejšie relácie, pokiaľ
0: by bol záujem. Dobre, ja, ja som rád, že máte ma, záujem, pretože vždy, keď objavím človeka, s ktorým sa aj o čom rozprávať a, a vy ste naozaj z môjho pohľadu mimoriadne rozladený človek, tak ja som len rád, keď sa dohodneme aj na nejakej ďalšej relácii v budúcnosti alebo ďalších reláciách. E, potrebujeme už končiť e, takže ja len teda ešte pripomeniem, že robil som s pánom Solárom aj rozhovor, ktorý si môžete prečítať v decembrovom čísle Zemavek a čiastočne hovoril dneska aj tie veci, ktoré budú v tom rozhovore, ale veľa vecí, ktoré v tom rozhovore budú, nepovedal, takže pokiaľ vás toto rozprávanie zaujalo, tam sa môžete dozvedieť ďalšie veci, posledná skladba, ktorú sa s vami lúčime, je tiež podľa mňa veľmi harmonziačná od maoka Bielý strom, myslím si, že všetky jeho skladby sú v podstate také hudobné meditácie a tým pádom ja sa s vami lúčím. želám krásny víkend, o týždeň sa počujeme opäť Lúčim sa aj s vami pán Solár ďakujem, že ste prijali pozvanie a verím teda podľa toho, ako ste aj vy prejavili záujem, že sa nepočujeme poslednýkrát tu na štúdiu.
1: Ja ďakujem tiež za pozvanie, ďakujem všetkým poslucháčom či už živého alebo archívneho vysielania ďakujem za ich záujem a budem veľmi rád keď budeme spoločne sa nad niektorými vecami zamýšľať. Prajem, Krásny deň a krásny víkend.